0: Cumplimos 15, pero no hacemos fiesta ni bailamos el vals. En Radio Sónica, festejamos que nos hayas acompañado. Y lo sigas, así, lo sigas haciendo. Radio Sónica, desde hace 15 años. Formando parte de cada día de tu vida. Quédate
1: en silencio. Busca en tu interior. Solo dentro tuyo está.
2: Está la solución.
1: Soy... Alejandra Lafer, y desde la Ciudad de Buenos Aires estoy en este momento saliendo al mundo para compartir con vos la mejor energía. Y en este día especial para Argentina, en donde no podemos olvidar. ¿Cómo olvidar a miles y miles de personas que fueron víctimas del horror, del horror. Memoria, verdad y justicia por miles de desaparecidos. Mi homenaje con un minuto de silencio para ellos.
3: A solas, vos y yo, con Alejandra Lafera.
1: Día especial. Día en que nadie, nadie puede olvidar determinadas situaciones, experiencias de vida. ¿Cómo olvidar la injusticia? ¿Cómo olvidar? Por esto nosotros, los argentinos, vos, que también elegís a solas desde lugares tan lejanos a esta bendita tierra, te digo que seguimos soñando, seguimos de pie, seguimos adelante, porque creemos. Creemos que hay un Dios en esta bendita tierra. Y tanto peso tienen nuestras acciones. Por esto, siempre manejate con y desde la verdad la verdad y el amor no perdiendo jamás la fe y dando siempre siempre lo mejor operando el sonido Hernán Gómez
3: todavía cantamos todavía Todavía soñamos Todavía esperamos
1: Guión, musicalización, producción y conducción Una amiga, gente
3: A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas El ingenio del odio desterrando al olvido ¿Quién les
1: habla? Alejandra Laferra Víctor Heredia Sí señor, todavía cantamos
3: Que nos digan a dónde han escondido las flores Que aromaron las calles persiguiendo un destino Donde, donde se han ido Es la propuesta que te acompaña desde el amor y la música.
4: Soy Zulma Fayad. Estoy aquí, a solas, con vos.
1: Y hoy, el teatro y el mundo verde están presentes en este a solas. Y recibo a quienes parte, por supuesto, de este programa y tantas, tantas fans... Y, ¿por qué no? Ellos también esperan la voz de la protagonista de este mundo verde, Delfina Mauri. Bienvenida, ¿Cómo? mi querida Delfi.
2: ¿Cómo estás, Alejandra?
1: Aquí estamos, Delfina. <risa> Hemos comenzado el otoño. Y...
2: Hermoso otoño.
1: Hermoso otoño, ¿no es cierto? Eh... Sí, sí. Los parques, las plazas y, y tantos espacios. Los cambios
2: de, de colores en las plantas es espectacular. O sea, a mí me, me gusta. Me gusta tanto el otoño como el inicio de la primavera. Los dos tienen cada uno su, su belleza, ¿no? Uno con las flores y el otro con todo lo que es el, el follaje. Cómo cambia, cómo cambia. Cómo
1: cambia y se transforma, tal cual. Sí. Tal cual. Y qué maravilla poder verlo de cerca eso también y experimentarlo cada año, ¿no?
2: Es que yo creo que cualquiera que lo quiera ver, lo ve, porque sale a la puerta de su casa y hay árboles en la vereda, en la mayor cantidad, de, digamos, no hablemos de microcentro, por supuesto, pero en los barrios, en todo, siempre hay árboles y este, y si uno quiere observar, lo ve, lo ve perfecto. Así que, este, pero los días esos fresquitos, o sea, a mí el otoño me encanta.
1: Bueno, a mí me gusta mucho. A mí también, realmente, porque es algo intermedio también, ¿no? Salimos de ese sofocante verano, ¿no? Claro, Calor claro, también, claro. ya para entrar a otra estación. Y hablando de cambios Mira. y transformaciones, Delfina, a ver. a ver si resulta medio absurdo, pero ¿puede ser que hay determinadas semillas que se planten solamente eh, este, con este cambio de, de estación?
2: Claro, sí, 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 sí. Hay plantas, o sea, por ejemplo, a nivel de huerta, digamos, y hay flores también, ¿eh? ¿eh? Ahora, por ejemplo, si arrancamos con las flores, toda la parte de orquídeas empieza ahora la floración. Ah, bien. Parece loco, ¿no? Porque uno dice orquídeas, eh, lugar eh, húmedo, lugar caluroso. Pero, sin embargo, arrancamos ahora con las floraciones. Claro. Empiezan ahora. Hay orquídeas que, digamos, van a florecer para junio, julio, e incluso con, con nuestro frío, quizás en su hábitat natural, eh, tengan, eh, digamos, otro clima, pero nosotros las tenemos acá. O sea, los Invidium aparecen con las floraciones, vendría a ser si sí, están trabajados en en los viveros, ¿no?, eh, fin de mayo, pero junio, julio, agosto, tenemos flores. Ajá.
5: Sí.
1: ¡Qué maravilla! Esos son los que
2: nos vienen a dar colorcito al, <risa> al al frío. Y en la parte de de hortalizas, todo lo que vaya a ser a nivel de coles, o sea, los repollos, la, este, repollitos de Bruselas, este, todo ese tipo, es todo de invierno, es Ajá. todo de invierno.
1: ¿Y qué le podemos sugerir a aquellos que todavía no se han animado
2: que se animen, que no hay nada más lindo que este poder saborear algo que uno lo hizo y bueno, son, lógicamente también los sabores son diferentes a lo que uno va a ir a comprar en la verdulería, ¿no? Fuera de, de, de la sanidad que uno le va a brindar dentro de, de, de su casa y este el cuidado, y pero no hay nada más lindo que sentir ese sabor real y verdadero de de una de una, de una fruta o de una verdura, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Bien. Y, y bueno, somos todo oídos, Delfina. Eh, contanos <risas> un poco, este, ¿alguna experiencia de esas muy locas que suelen suceder en tu lugar de trabajo?
2: Ay, hay muchas experiencias muy locas que tengo. Por ejemplo, bueno... Eh, zapallitos, yo he eh, juntado zapallitos que los tengo para poder este tener semillas eh, de un kilo 600, de un kilo 250, pero lo cómico es, digo cómico porque causa gracia cuando uno los ve, todavía los tengo. Es decir, un zapallito junté,
1: de, de un kilo y pico... <risas>
2: Sí, 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 sí Un sí.
1: solo zapallito, bueno
2: <risa> Un solo, eh, digamos, no somos egoístas porque tenemos que cocinar para compartir <risa> <risa> Solas, no, no podemos comer todo eso Ay, por Dios Pero el desarrollo, el tamaño que hacen eh, Para mí fue una gran alegría Yo publiqué, por ejemplo, en Facebook Fui, creo que una de las primeras que publiqué un zapallito semejante tamaño Y hubo mucha gente que, bueno, opinó eh, diciendo de que esas eran semillas que se habrían mezclado, todo, pero luego ha ido gente publicando e incluso han publicado zapallitos de tronco más grandes que los míos.
1: <risa> ¡Qué Así barbara. que bueno,
2: no soy yo sola la que puede estar este teniendo esas bellezas, o sea, el resto también este lo puede lograr. ¡Qué barbara. Es increíble claro. porque es una planta que va a producir mucho más, a ver, uno dice, bueno, generalmente dice, bueno, pero ¿cuánto produce la planta? Y yo puedo decir tres kilos, por ejemplo, Ajá. pero a lo mejor son dos zapallitos. Y
1: ese zapallito de un kilo y medio, eh, al, al abrirlo, ¿tiene el mismo sabor que los que compramos que son chiquitos, que son normales,
2: digamos, no? No, totalmente no. Es un zapallito que va a ser, eh, no es duro, es firme.
5: Ajá. No,
2: no, y es un sabor que no uno lo puede consumir así, solo, sin sal, sin condimento, Qué nada, barbaro. porque es un sabor eh, más intenso. Qué o sea, barbaro. las cosas tienen sabor, lo que pasa que se les van perdiendo por la exigencia que se le da a la planta cuando se utilizan productos químicos.
5: Claro. O sea,
2: con un producto químico uno le da una orden a la planta crece la planta crece, sí. le ponemos otro que diga florece, la planta florece, o sea, va a fructificar, pero como se le está exigiendo, a lo largo del tiempo va perdiendo esa planta. Cuando nosotros las trabajamos a la planta en forma orgánica, le estamos permitiendo a la planta que sea ella misma, Claro. O sea, la planta va a dar frutos porque ella tiene ganas de hacerlo. La planta va a dar x cantidad de flores porque ella tiene ganas de hacerlo. O sea, ahora qué marav qué maravilla, libertad ¿no? Que haga lo que quiera. Lógicamente, claro. la planta siempre nos sorprende porque da mucho más de lo que uno supone.
1: Seguro. Y sobre todo es cuando así. siente que tiene la libertad de poder hacerlo, este, eh, con su va naturaleza, manejarse... a su ritmo, Exacto. ¿no?
2: Se maneja su ritmo. Mira, justamente claro. el otro día una señora que me comentaba, bueno, por una planta de orquídea, que ella había utilizado uno de mis productos, pero que no había pasado nada. Entonces, la respuesta es, a ver, la planta va a hacer lo que ella tiene que hacer en su momento o cuando ella esté óptima para emitir un brote o emitir una vara floral.
0: Claro.
5: Claro. O sea,
2: no es que si yo a esa misma planta, yo la estoy trabajando con un químico y le digo, saca brotes, va a sacar, pero lo más posible es que se me muera luego,
5: mm.
2: porque le estoy exigiendo a que haga algo que ella anímicamente no puede. Es como que si nosotros es, no nos sentimos bien, estamos cansados y nos dan algún shock vitamínico y salimos a correr toda la vuelta a la manzana. Sí. Cuando volvemos, estamos hecho bolsa, digamos, para que uno pueda entender el, el término, o sea, porque claro. porque nuestro cuerpo no estaba predispuesto para hacer eso y yo lo obligué.
1: Exactamente, tal cual, sí. tal cual, que qué, qué inteligencia, ¿no? Que tiene absolutamente todo, ¿no?
2: Absolutamente, o sea, mm. es respetar los ritmos. O mm. sea, un niño nace, no camina, va a caminar en su momento. Y sí. Es eso, tenemos que dejar re eh, respetar el ritmo no lo podemos hacer que haga cosas antes porque claro. no está capacitado, no tiene la fuerza, no está, no está, no es su momento. Y
1: hablando y de con
2: las plantas, lo mismo.
1: y hablando de, del momento, ¿no? Delfina, este este momento que estamos transitando donde este, pensábamos que ya podíamos en fin, con más libertad poder manejarnos para para poder trabajar, ¿no? Cada uno en lo, claro. en lo nuestro. Eh, me imagino que, que todas las presentaciones tuyas, este, conferencias, eh, todas las exposiciones y demás están no. todavía... Mira,
2: casualmente, ahí creo que este fin de semana, no recuerdo bien la fecha, creo que empieza una feria de cactus y crasa en la zona norte, en Martínez, donde, bueno, la gente por Facebook me ha estado preguntando si yo voy a participar. Sí. Y he dicho no.
1: Esto es bueno decirlo, porque hay mucha gente que te está escuchando, Delfina.
2: Es no, porque, eh, a ver, eh, si yo por un lado estoy diciendo, tenemos que cuidarnos, no puedo salir a exponerme a tener contacto con tanta cantidad de gente.
1: No, seguro.
2: Claro. O sea, yo desde mi punto de vista creo que es un error.
5: Claro. La
2: gente está muy desesperada, sí, por salir, por todo, pero bueno, eh, más siendo grande, ¿no? Yo ya soy abuela, así que mm. eh, uno tiene que respetarse. Y decir, bueno, es un momento, no lo extendamos al momento. Claro,
1: porque esto es lo que está pasando, ¿no?
2: Exacto. Lamentablemente. No lo extendamos, o sea, claro. la desesperación por salir que no nos lleve a que no podamos salir nunca más. Sí,
1: tal no. cual, la, la eh, situación límite, ¿no?
2: Exponernos nosotros y exponer a todos los que tenemos cerca dentro de la familia.
1: Seguro, seguro. Valorar la vida por sobre todas las cosas, ¿no?
2: Sí. Porque esto es lo
1: que no están haciendo, lamentablemente
2: Yo entiendo que hay mucha gente que que se está, o sea, a lo mejor no tiene la posibilidad de tener un poco más de espacio O, o ha cambiado su ritmo de vida eh, del día a la noche y eso cuesta adaptarse Pero yo creo que lo que se tiene que valorar por sobre todo es la vida La vida, la nuestra y por eso digo los que tenemos cerca
1: Así es. Porque
2: perder es. el contacto total con la familia tampoco es bueno. Pero bueno, tenemos que estar cuidándonos nosotros y cuidándonos a la, a ellos, la, a los que tengamos
1: Así es, cerquita. Tal, tal cual, tal cual. Bueno, Delfina, eh, yo te mando un abrazo muy fuerte. Eh, Gracias, Ale. Y seguimos difundiendo todo lo tuyo. Sabemos que tenés tu página y ya estamos invitando a quienes todavía, todavía, todavía no te no conocen. Saben que ahí vamos, ahí no, vamos.
2: Y, <risa> y yo sigo trabajando, sigo trabajando, sigo haciendo experiencias, sigo haciendo... Eh, digamos, a ver, ideas que se me pueden ir ocurriendo para poder compartir y bueno, con este momento así que estamos viviendo, la gente se ha volcado mucho a las huertas, así que estoy trabajando en todo eso, eh, brindando posibilidades a gente que me dice yo tengo un balcón, tengo una terracita, o sea, yo no tengo espacio. Bueno, a ver, ideas que se que van surgiendo de, de cómo podemos ayudarlos a que también en un balcón, en una terracita, puedan este, tener algo y, y disfrutar. Y claro. sí, por ahí no todo, pero bueno, a nada, un poquito que se disfrute ya es, es mucho. Y además
1: así nos vamos ayudando todos también, ¿no? Que es lo absolutamente, importante.
2: Absolutamente, absolutamente, que esa es la idea mm. en este momento. O sea, en este momento es estar unos con otros, y poder compartir, eh, no tenemos que estar juntos para compartir, este, y ayudarnos eso es lo fundamental.
1: Así es. Así que vamos, vamos con la página.
2: Vamos con la página. La página es www.delfinamauris.com.ar. Maurich, con G de gato al final. Me pueden encontrar en Facebook, también con mi nombre y apellido instagram estoy aprendiendo bravo de despacito.
5: Fira, bravo bravo
2: despacito y próximamente estoy incursionando con zoom porque este, bueno también al no tener conferencias al no tener este claro. salida digamos claro. pero bueno podemos llegar de otra forma a a la gente.
1: Seguro. Que Todos estamos aprendiendo este nuevo movimiento.
2: Es todo un gran cambio. Sí. Los que somos más grandes nos cuesta un poco más, pero nos tenemos que unir a todo ese cambio. Así
1: es. Y eso es lo bueno y positivo, ¿no? Que además Totalmente. estamos para apoyarnos unos con otros, ¿no?
2: Exacto, exacto. Así es. Y compartir ideas y, bueno... Eh, puedo tener ideas que le venga bien a otro Y el otro puede tener una idea que me, me viene bien a mí Y así, eso y es lo que tenemos que, que lograr no Poder estar conectados de la mejor forma posible así es. y dando y siempre lo
1: mejor, ¿no es cierto?
2: Totalmente, totalmente
1: Abrazo y beso, Delfina y
2: Gracias, Ale, y un fuerte, beso muy grande Fuerte
1: abrazo, ¿eh? Gracias Estamos a solas Vos y yo compartiendo, como siempre, lo mejor. Desde Buenos Aires, República Argentina, saliendo al mundo. Y, ¿Y cómo te explico? No te quedes. No te quedes sin decir y sin hacer lo que estás sintiendo. No te quedes. <música> Mis hijos naturales, en la voz de Marilina Ross.
5: Por ahí No siguen Ni a detener, Ni heredaron Mi nariz Pero sé Que tendrá
3: Vos y yo, con Alejandra Lafera.
2: Hola, soy Laura Moyano. Y yo también estoy a solas con vos. Si sos amante de las dos ruedas, te invito a inscribirte a los cursos gratuitos de manejo seguro en la página de Facebook de la Escuela Formar para Educar. Te esperamos.
4: Hola, me llamo
1: María Alejandra. Soy protesista dental y acompañante terapéutico especialista en hipoacusia y discapacidad. En saludarnos... Trabajamos por más sonrisas inclusivas. Desde acá, a solas con vos, te invitamos para que todos, desde nuestro lugar, podamos cuidarnos y ayudar a otros a cuidar su salud bucal. ¿Te animás a ser parte? Visita nuestra página saludarnos.org. Te esperamos. Y aquí volvemos, eh, con 25 grados en la ciudad de Buenos Aires y el cielo muy nublado, tenemos casi un 90% de lluvia para dentro de unas horas, afortunadamente. De manera que ahora, ahora es tiempo de presentar a una querida colega y compañera de un prestigioso, además, programa de radio Las Dos Carátulas, el teatro de la humanidad que ambas somos parte. Esta querida compañera se llama Bettina Ruggeli. Bien, bien, bienvenida, Bettina.
4: Querida Ale, Querida compañera de Teatro en Radio Nacional, qué hermoso. Gracias por esta invitación. Muy agradecida, estoy muy feliz.
1: Agradecida estás y emocionada, me parece, también, ¿no es Están cierto? También
4: emocionada.
1: No, no te esperabas esto, estas palabras. Pero no,
2: Realmente, pero real... yo te iba a decir, compañera de las dos carátulas. <risas> y lo dijiste vos.
1: Realmente, Betina, para mí es una alegría muy grande este, tenerte aquí en mi programa y además también agradecerte por esa ese cálido recibimiento en mi primera vez en mi debut en las dos carátulas no ese, recuerdo. ese prestigiosísimo programa que dirige nuestra queridísima y amada Nora Masi
4: Nora Más y nuestra directora, compañera, Así maestra. ¿sí? Así es. Bueno, Betina, eh, eh, sos Dale. una mujer que
1: ha hecho de todo. Dale, ¿Cómo estamos? Ay, ¿cómo estamos? Por favor, ¿cómo? antes que nada, sí. ¿cómo, ¿cómo estás viviendo vos? ¿Cómo seguís transitando todo este momento en donde no podemos, lamentablemente, poder compartir un escenario, el, el escenario de, de la radio? ¿no? Sí, ¿Cómo estás? Realmente. ¿Cómo, ¿Cómo se estás?
4: extraña como se extraña, ¿eh? los encuentros, digo, ¿no? Es ahí en las grabaciones del Auditorio Nacional. Así eh, es. Estamos, bueno, resistiendo.
1: Estamos resistiendo, tal uh -huh. cual, tal cual. Y, y bueno, este, en este tiempo en donde han, de repente, han despertado vocaciones que, que estaban este, realmente fuera de nuestros planes, ¿no? Eh, eh, vos que venís, bueno... ...sos actriz, por supuesto... ...sos compositora... ...haces uh -huh. música para... ...también eh, haces jingles, ...¿no es cierto? ...y una cantidad de cosas... ...estás estrenando una ficción...
4: ...sí, así y, es...
1: ...¿y esto fue producto de, de este tiempo nuevo... ¿este, ...Betina?
4: Eh, ...en realidad yo escribo... Eh, ...desde antes... Esta, ...esto hace... ...digamos que aconteció una publicación en donde, bueno, eh, se anoticiaron, ¿no?, uh -huh. de, de esta de esta forma también mía, ¿no?, de, de vivir, que es escribir. Claro. Es todo lo que tiene que ver con la inscripción y, y poner en letra, eh, traducir. A eso me dedico yo en, en mis profesiones, ¿no? y nace como psicoanalista y como actriz también, escritora.
1: Como psicoanalista. Claro. Bien. ¿Y, qué, y, y me... qué nace primero, Betina? ¿Nace la actriz? ¿Nace la cantante? Porque también cantás, uh -huh. venías haciendo shows. Eh, ¿Qué es lo que primero nace en vos este con respecto al arte? Bueno...
4: Voy a empezar por la primera pregunta que, que me habías hecho y, 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 va, y se va a encauzar de en esta segunda que ¿no? que es un, una conjunción de manifestaciones que van una con la otra no es que es primero una y, y después la otra sino que como si fuesen diferentes aristas de, de una misma causa, de una misma vocación uh -huh. eh, pero me decías esto de la escritura eh, el año pasado eh, hubo una guerra en Artsakh. Eh, yo, bueno, soy armenia de parte de mamá. Eh, Betina Rugel y Demir uh -huh. eh, Con lo cual realmente me angustié mucho, ¿sabes? Sale. Uh -huh. eh, me partí, fue muy fuerte el dolor porque recordé. Eh, y, y hoy, bueno, mira, es 24 de marzo. Tiene que ver con esto de la memoria, ¿no? Y como la memoria, eh, escuchaba el otro día Felipe Pigna que decía que la memoria eh, no es esta cuestión, este estado de paralizarse melancólicamente, ¿no? Por, mirando el pasado, suponte, sino que la memoria tiene que ver con esto de, él lo compara con el con el espejo retrovisor, ¿viste? cuando vas manejando, sí, sí. que tenés que mirar o sea, por el espejo, para ver.
1: Sí o sí, claro.
4: Claro, pero esta cuestión de que el pasado nos constituye mm. y miramos un poco al pasado, pero para revisarnos, pensarlo y orientar el futuro, ¿no? Para advertirse, para no repetir lo que nos ha pasado. Para cuidarnos. Daño. Claro. Eso. Claro. Cuidarnos. Darnos cuenta, mm. ¿no? Advertirnos, pero de nosotros mismos, ¿no? De lo que nos pasa a nosotros. Entonces... Por aquí es, digamos, por donde esta cuestión de Arzach a mí me despertó
1: memoria. Te movilizó muchísimo.
4: Sí, sí, porque recordaba, uh -huh. bueno, estas cuestiones de mamá, de, de mi abuela María, de, de mis bisabuelos, y cómo marca las familias armenias, y cómo la historia individual, ¿no?, de, o sí. sea, de, de, de cada uno, es una historia social, porque... Digamos que, ¿cómo nos constituimos personas? Por relatos, relatos que se van transmitiendo de generación en generación y nos van constituyendo personas. Entonces, eh, a partir de este impacto del año pasado, escribí una ficción eh, que la titulé Cuentos del Espejo, relatos de guerra. Eh, no pensé que iba a seguir, digamos, escribiendo y que se iba a convertir en una serie, porque ya hace 15, 20 días terminé de escribir el segundo episodio. Pero este primer relato tiene que ver con fragmento de niñez. Uh -huh. Y justamente esto de la historia individual, que es también social, ¿no?, en donde en esta ficción... Eh, que estoy acompañada por nuestro compañero Gustavo Bonfigli, un buen compañero actorazo, mm. eh, que sostuvo ahí no la línea del trayecto de esta ficción, de este personaje, que Ajá. es Valentina Talebaquian, la escritora de mi ficción. Y esta Armenia argentina, este personaje, eh, la escritora que vive en Francia, en París, y es directora de, de una editorial transatlántica está por presentar su libro y allí la, la, digamos la sorprende el periodista Gustavo que hace Gustavo, no eh, Gregorio Derbogosian y le pregunta a esta escritora ¿qué fragmento de su vida eh, le causó esta pasión por la escritura? y ahí es donde Valentina recuerda y en este recuerdo de niñez Digamos que hay un, líneas temporales, hablando del tiempo, esto del recuerdo, no justamente también para hoy plantar este tipo de memoria, eh, una memoria que nos haga resignificar, una memoria que no nos deje paralizados, que nos dé la oportunidad de transformar, como vos decías en, en tu anterior reportaje, que lo escuché precioso, y también escuché la música que estás Voy uh -huh. compartiendo con tus oyentes y es muy emocionante. Y tiene que ver con esto, con una memoria que provoque conciencia, resignificaciones, oportunidades de, de crear historia, de ser protagonistas, ¿no? de críticos y de construcción de una historia entre todos. Entonces, por ahí es donde en, en esta ficción, aparecen las voces de prensa, voces de que me llegaron voces este, en, en el momento para producir, ¿no? Estoy hablando ahora en el rol de editora. Eh, edité muchísimas voces, como 60 más o menos, mm. de WhatsApps que me Bien. llegaron de Francia, voces de amigas armenias en donde están en, en la prensa, ¿no? En esa en esa editorial en la ficción, y esta, estas voces representan esto de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De poder pensar el pasado. ¿Viste que Felipe Piña dice, escribió un libro que dice lo, lo pasado pensado, no pisado? Entonces, esto tiene que ver con la voz, ¿no? Y nosotras trabajamos con la voz. Y ¿vale? la,
1: claro, y la importancia de, pon de colocar bien la palabra, ¿no? Porque palabras hay Eso. tantas, pero la correcta es. <ríe> en donde no nos podemos equivocar, ¿no? Es
4: la interesante lo que decís. Muy interesante, porque fíjate. Yo voy a dar vuelta a lo que... Si me permitís, puedo dar vuelta a lo que me... Pero que por decís. favor, claro. <risa> a mí, viste, es una... Fun, no sé, me encanta dar vuelta. O sea, mirar las dos caras de la moneda, de esto mm. que vos estás diciendo. Fíjate que eh, cuando las madres de Plaza de Mayo, ¿no? En el, en el momento donde estaban paradas ahí reclamando, eran muy pocas. Sí. Eran muy pocas mujeres. Eh, le dijeron, acá no pueden estar paradas, eh, caminen y circulen. Sí. Le dieron una orden, pensando que era la palabra, como vos decís, justa, ¿no? Pero fíjate cómo en ese, en ese caminen y circulen, estas mujeres le dieron otra versión a esas palabras.
1: La respuesta fue otra
4: caminaron
1: Claro, y no y se lo imaginaron que iba a pasar, <risa> y que iba a pasar y eso. Y circularon,
4: ¿no? pero claro. instituyendo la, la legalidad desde otro lugar. Sí. O sea, es muy rizomático esto, muy de Deleuze. O sea, mm. eh, es la posibilidad de la multiplicidad, ¿no? Sí, sí. O sea, como las ramas, digamos, que se van metiendo horizontalmente en la Tierra y que no son verticales, pero igual sí. causan... Una raíz. Uh -huh. Entonces es como, digamos, es como el tiempo. Venimos hablando del tiempo, de la memoria, de las líneas temporales de la ficción que escribí. Y tiene que ver con, con esto, ¿no? Pero
1: todo se relaciona, ¿no es cierto?
4: Exactamente.
1: Claro, claro.
4: Pensá que en, en esta ficción que, que yo escribí hay un juego de temporales. Porque se habla de 1915, del genocidio armenio pero también se habla del 2020, donde hubo una situación que despierta el pasado, es una cuestión retroactiva. O sea, algo que sucede hoy nos despierta el 1915. Entonces en esta ficción hay un ir y vuelta en las dimensiones temporales donde, bueno, digamos que es una riqueza como para poder cumplir una función desde el arte, no, eh, provocadora en el buen sentido de la palabra eh, para el oyente, no, poder pensar juntos.
1: Bien, bien. Y en realidad es un final sin final, ¿no? Porque sí, evidentemente se seguís dándole vida.
4: Se abre. Claro. Sí. Estas dimensiones temporales dieron lugar a seguir contando relatos. De hecho, es, está en plural el título, ¿no? Son relatos de guerra. Sí, sí, y escribí el segundo episodio que, bueno, pasa por la clandestinidad y el deseo, ¿no? Es otra historia que Valentina va a contar que está atravesada entre las historias, ¿no? La historia sí. social, la historia individual.
5: Claro.
1: Y, y, ¿Y la gente que quiere eh, escuchar esta ficción lo puede hacer? ¿Dónde la encuentra? Por
4: supuesto. Mira, ahora el martes 30 de marzo, eh, porque lo iban a pasar la semana pasada, y es, va a salir este martes 30 de marzo, 21 y 10 horas, Bien. en LRA Nacional Ushuaia, FM 92.1. Va a ser una tercera emisión. Eh, y bueno, y por supuesto, se pueden enterar en, en mi Instagram de las próximas emisiones. Eh, me pueden encontrar en Bet Artista Urbana eh, en Instagram.
1: Perfecto, ahí te encuentran. Y también eh, tienes tu página de Facebook, la querés por brindar.
4: Por supuesto. Bueno, mi nombre, Bettina Ruscelli, con SC.
5: Bien.
1: Bien, bien. Así que es toda una primicia, porque ya la semana que viene, el martes, apenas unos días, faltan nada más para que el que desee poder escuchar esta ficción que tiene el título, vamos a reiterarlo, Betina.
4: Cuentos del Espejo, relatos de guerra.
1: Eh, ¿Por algo en especial le pusiste ese título?
4: Sí, tiene una significación. Bueno, Cuentos del Espejo tiene que ver con, con esto de de ser mirados y de ser reconocidos ¿no? Uh -huh. ese gesto que nos adopta que este gesto de bueno digamos de, de, de reconocimiento no que nos hace ser de alguna manera que nos da un nombre eh, que dice que nos importa ese otro y que crecemos también en relación a esa imagen hay una identidad por eso esta cuestión especular no de, son sí. cuentos eh, del espejo en este sentido y bueno y relatos de guerra eh, es, tiene que ver con con esta cuestión no de, de que se disparó a partir de, de la guerra de Artsaj de, de, del año pasado y este eh, domingo estuvimos en la feria solidaria en la calle armenia en Palermo para recaudar fondos para ayudar para mandar a ¿sabes?
1: Bien, 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 bien.
4: Estuve con mi banda haciendo eh, la producción de canciones que se llaman Mundo Distraído.
1: ¡Qué bueno! Sí,
4: interesante, súper. Estuvimos muy felices, ¿Y, realmente.
1: ¿Y cómo vienen tus, tus presentaciones? ¿Estás moviéndote a nivel eh, musical? Por supuesto. ¿Eh, ¿Querés seguir difundiendo... Eh, Toda tu movida, toda tu movida también que tiene que ver con la música, eh, invitamos a la gente que, bueno, que quiere estar, supongo, al aire libre, ¿no, Betina?
4: Sí, estuvimos el domingo y ahora estamos planificando próximas presentaciones, estuve acompañada por Ramiro Barrios en guitarra, eh, Rodrigo Clavel en saxo alto, Claudio eh, Leonardo en bandoneón, uh -huh. Sabrina Hoffman en coros, con una producción de arte fotográfico y cámaras de Sofía Hoffman, y bueno, eh, el equipo de producción eh, ahí presentes también eh, para hacer la diferencia, ¿no? Porque es un granito, un granito uh -huh. todos los días, un uh -huh. poquito, Sosteniendo la direccionalidad. <risa> el
1: sentido, ¿no? Seguro, seguro, claro. Seguro. Claro, claro que sí. sí. Bueno, Betina, yo la verdad que este, vuelvo a repetir: es una inmensa alegría este, tenerte, recibirte. Y bueno, y a solas vos y yo, espera poder recibirte en vivo en algún Ay, momento. Sí,
4: es súper extraño.
1: <risa> el abrazo, como hace el falta. El abrazo, ¿no? el
4: escenario, ¿no? Sí, Esa sí, cuestión. Sí. Esas ale.
1: miradas cómplices y de apoyo,
4: las miradas, ¿no? claro que sí.
1: Eh, todo, todo, todo este, nos ayuda a ser mejores personas y sí. a sentirnos este, acompañadas también, ¿no? Sea a el trabajo que sea, ¿no? Tal cual.
4: A pararnos a incorporar, a andar.
1: Andar. A así, andar. Así es, así es. Bueno, eh, te mando un fuerte abrazo y te deseo, como siempre, abundancia plena en todos los sentidos.
4: Hermosa compañera, yo te abrazo fuerte también. Gracias a, a, por este encuentro.
1: Abrazo y beso, hasta siempre abrazo hasta y beso. pronto. Hasta
4: pronto. Estamos a
1: solas, vos y yo, compartiendo como siempre lo mejor, desde la verdad, por sobre todas las cosas, desde el amor, que no puede faltar porque, porque es el amor el que nos impulsa a dar lo mejor. Y estamos en este camino todos juntos. Te diste cuenta, ¿no? Sabes por qué viniste? Vinimos para ayudarnos. Vinimos para acompañarnos. Hemos venido y estamos para celebrar la vida desde el respeto. Valorando la vida de todos. No te olvides.
0: Diego Torres, ¿dónde van las luces que no te pierden? van y las palabras que nunca llegaron al papel? Se pierden sin remedio, florecen en secreto, en el cielo pintado de cualquier atardecer. ¿Dónde van todos los sentimientos? Cuando de repente se lastima un corazón Se escapan por la espalda Lejos de las miradas O quedan solitarios para siempre en un rincón ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? ¿Dónde están las marcas guardaré ¿A ¿Dónde van las sombras por la noche? Y las voces que nunca se llegan a escuchar Se pierden en el tiempo Se mezclan con el viento que los lleven en un viaje sin final ¿Dónde van las melodías? Si en tu alma para ellas no hay lugar. más valioso cuidaré ¿Dónde van las horas del amanecer? ¿Dónde van las manos y no acarician la piel?
3: que te acompaña desde el amor y la música.
4: Soy Nora Massi. Yo también estoy a solas con vos, Alejandra.
1: Y todo, 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 todo se está complicando, gente. Sabemos que hay una... una nueva cepa de este virus que lamentablemente... En Córdoba, en la provincia de Córdoba, en nuestra República Argentina, se cobró una vida. Debemos cuidarnos muchísimo. Debemos seguir usando nuestro barbijo permanentemente. Seguir con el alcohol, por favor, siempre llevando alcohol con nosotros. Debemos cuidarnos, más que nunca. ¿Sí? Eh, necesitamos que aquellas personas que conocemos que todavía no se dan cuenta de la gravedad, bueno, de alguna manera podamos contribuir a que ellos se den cuenta, tomen conciencia, ¿no?, que estamos todos en el mismo camino y que si, que si vos no te cuidás, estás dejando de cuidar a tu amigo, a tu pareja, a tu hermano, a tu vecino. Hay un montón de gente que, que hemos perdido, conocidos, amigos, muchísimos artistas queridos, compañeros que se han ido, que están graves, el virus existe, esto no es una fantasía. Por esto, vuelvo a repetir. La vida es un milagro. Tomemos conciencia. Valoremosla. Valoremos la vida de todos. ¿Sí? Reflexionemos. Estar a solas nos da la posibilidad de estar en contacto con lo más profundo de nuestro ser. Es importante que hagamos contacto con nosotros mismos, que lleguemos hasta el fondo. Solo así vamos a poder ver nuestros errores. Solo así, en el fondo, tocando fondo, estando a solas, valorando el silencio. Solamente así vamos a poder reconocer lo que no estamos haciendo bien. Valoremos la vida, por favor. Cuídate, cuídame. Nos encontramos el próximo miércoles. Abrazo para todos. Chao. Chao.